0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Ciao a tutti e benvenuti su And Now What? Il podcast motivazionale di Zoe Epifani, la sottoscritta. Se siete interessati a diventare la versione migliore di voi nel 2024, questo è il posto giusto. Buon anno everyone e benvenuti nella terza stagione di And Now What. Come va? Come state? Io sono molto contenta, per una ragione una sola ragione soltanto, ovvero che negli ultimi quattro giorni sembra che l'Olanda abbia finalmente deciso che il sole esiste per tutti. Perché ci sono stati quattro giorni in cui c'era effettivamente il sole. Io avevo perso le speranze, cioè pensavo che non esistesse, in questo paese non fosse contemplato, in realtà siamo stati graziati, bisogna dire che c'era una temperatura di meno 5 gradi, quindi comunque l'Olanda ha voluto far sapere il suo vero carattere, però finché c'è il sole posso dirvi che accetto anche temperature più estreme. Nuovo anno, nuova me, o almeno questo è ciò che si dice, no? E dal momento che sono sicura che anche voi all'ascolto abbiate bisogno di un fresh start, beh... Here it is. In questa prima stagione del 2024 toccheremo tutti i punti per fare un glow up completo e prepararci al meglio a portare a termine tutti i nostri buoni propositi. Premi i miei buoni propositi, se vi siete persi l'episodio precedente, ho menzionato che vorrei finalmente raggiungere la forma fisica dei miei sogni. Alt disclaimer importantissimo. So che questo può essere un argomento molto delicato al giorno d'oggi, specialmente per certe persone, e prometto che lo tratterò con la maggiore delicatezza possibile, parlando anche di rapporto sano con il cibo e come cambiare prospettiva. Tuttavia, se senti che questo potrebbe in qualsiasi modo essere un trigger per te, ti invito a saltare la puntata e a tornare per la puntata della prossima settimana e un nuovo argomento. Non mi offendo prenditi cura di te. Sono sempre stata una persona che ci teneva all'allenamento, che cercava di fare movimento regolarmente e teneva a questo lato della sua vita non solo per estetica, ma anche e soprattutto per una questione di salute. Ero determinata, costante e appassionata. Questo fino a circa un anno fa. Nel 2023 ho cambiato totalmente vita e ho perso quella stabilità in tutti gli altri ambiti che mi permetteva di essere a mia volta stabile anche nell'ambito del workout. Tra i danni che questo può avermi causato, di cui vi parlerò tra poco, sicuramente posso dire che un lato positivo c'è e questo è aver realizzato i miei errori e di conseguenza aver ideato una nuova strategia che possa funzionare in futuro per non ricadere nello stesso loop inoltre aver visto non tanto dei passi indietro per quanto riguarda la mia forma fisica quanto più quella mentale, mi sono resa conto ulteriormente che questo aspetto deve rientrare di nuovo nella priorità della mia vita ASAP. Cioè, è su un possible cioè il prima possibile, ok? Lo sappiamo, volevo usare questa parola perché ultimamente ne sono infissa. Punto numero 1. Determinazione e obiettivi. Prima di tutto è importante, secondo me, stabilire obiettivi realistici e sostenibili. E questo viene proprio dalla mia esperienza in cui dopo mesi e mesi di stop a settembre ho avuto la brillante idea, brillantissima idea, di riniziare con un allenamento distruttivo. No, è stata una cosa uh, assolutamente incredibile, assicuro che non potevo scegliere allenamento peggiore per ricominciare. Questo perché nonostante il fisico non vada indietro tantissimo dopo un po' di stop, comunque va indietro, quindi se hai faticato a continuare ad essere motivato, ad allenarti regolarmente, forse iniziare di nuovo con un workout che ti farà odiare anche solamente l'idea di prendere in mano le scarpe da ginnastica non è la soluzione migliore niente di peggio che fissare traguardi troppo alti che potrebbero portare a frustrazioni io mi ricordo di non averlo neanche finito questo fatidico workout di settembre e ero più frustrata che mai perché mentre se finisci un workout sei la persona più soddisfatta, e felice del mondo cioè ti batteresti il 5-200 volte Quando non lo fai, ti senti ancora peggio che se non l'avessi mai iniziato. Un consiglio che vi do e mi do è cerchiamo obiettivi piccoli e realizzabili che con il tempo possiamo incrementare. Non partiamo subito a mille perché non è realistico. Ecco un suggerimento. Tenete un diario del vostro progresso. Quindi scrivete i vostri obiettivi settimanali e registrate gli allenamenti che fate. Registrate nel senso segnateli da qualche parte. Questo a me aiuta proprio per concretizzarli nella mia mente, perché quando io li vado a scrivere in agenda, so che sono parte integrante della mia to-do list, non sono qualcosa che se ho voglia faccio, ma sono cose che devo fare, perché mi tornerà eventualmente la voglia di farli, ma al momento non ce l'ho, ma questo non vuol dire che non siano cose giuste per me. Quante volte non abbiamo voglia di lavorare, ma ci serve, quante volte non abbiamo voglia di studiare, ma ci serve, ecco, lo stesso discorso vale per il workout e non so perché non lo applichiamo più spesso. Vedere i vostri successi scritti in modo concreto può motivarvi proprio ad andare avanti, quindi magari segnatevi anche quanto è durato il vostro allenamento, insomma cose un po' più specifiche o fate un po' di journaling che può sempre essere utile per riflettere meglio e capirsi meglio soprattutto. La determinazione e più di tutto la forza per essere costanti Deriva da un semplice dettaglio Continuare a rispettare le promesse che si fanno a se stessi Ho visto un video riguardo su TikTok un po' di tempo fa E mi ricordo che mi aveva particolarmente colpito E diceva una cosa tipo Sapete perché voi non riuscite ad essere motivati? Perché immaginatevi che una persona vi dia appuntamento In un determinato luogo, a una determinata ora E poi non si presenti Senza avvisarvi, senza dirvi niente Senza una motivazione valida Voi a quel punto cosa pensereste? Appurato che non le sia successo niente, che quella persona non è affidabile. Di conseguenza non dovete credere alle parole che dice. La stessa identica cosa succede quando parliamo di noi stessi. Se io dico che oggi farò un workout e non lo faccio, perché dovrei credere a me stessa se il giorno dopo lo ridico di nuovo e non lo faccio? E poi il giorno dopo ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Ciò vuol dire che all'inizio ciò su cui vi dovete impegnare è fare ciò che vi siete prefissati. In questo modo saprete di potervi fidare di ciò che pianificate ed entrerete nel mindset che ciò che scrivete va fatto. Punto numero 2 trovare il giusto metodo. Non c'è una sola scelta. L'allenamento non deve essere un peso proprio perché ci sono tantissime opzioni. Dalle palestre alle app di fitness, siti, corsi, c'è qualcosa per tutti. Trovate ciò che amate, così non vi sembrerà un compito ma un piacere. È tutto qui il trucco alla fine. È non farlo sembrare qualcosa di obbligatorio, ma qualcosa che veramente vi piace fare. Quindi se non vi piace sollevare i pesi, non fatelo. Se non vi piace andare in palestra, come alla sottoscritta che si è fatta un abbonamento di palestra, perché a tutti piaceva andare in palestra e quindi anche lei doveva diventare una gym girl, ecco l'ha odiato, ha sprecato un anno di abbonamento di palestra e... In quell'anno non si è nemmeno allenata. Compratevi l'attrezzatura per allenarvi a casa. Io adesso piano piano sto comprando tutto, eh, materassino, pesi, che ha un costo a lungo andare inferiore a quello della palestra. Certo, gli attrezzi non sono gli stessi, ma sinceramente per i risultati che voglio ottenere io, eh, sono più che sufficienti i pesi che posso ordinare su Amazon e stessa cosa per il tappetino. E non dimenticate l'importanza della varietà. Penso che non se ne parli abbastanza, ma io personalmente mi annoio super facilmente. Di conseguenza, se dovessi fare lo stesso allenamento tutti i giorni, lo stesso allenamento tutte le settimane, tutti i mesi, probabilmente non mi darei una lira sul continuarlo per più di due giorni consecutivi. Cambiate la vostra routine regolarmente per stimolare costantemente il vostro corpo e la vostra mente. Ponetevi costantemente nuove challenge. Potreste provare il sollevamento pesi, lo yoga, l'allenamento ad alta intensità o anche una bella passeggiata all'aperto. Potete alternare tutte queste cose. Arriverà presto un video su YouTube a riguardo perché sapete che eh, da quest'anno tutti i miei contenuti su tutti i social saranno connessi l'uno all'altro, compreso questo podcast. Punto 3. Alimentazione sana. Non essendo una nutrizionista e non avendo alcuna qualifica a riguardo, ciò che voglio dire sarà breve, semplice e conciso. Basato su quella che è la mia esperienza. Mangiare deve essere qualcosa di bello e le diete non mi sono mai piaciute e penso che le diete non siano necessarie per raggiungere quello che è il mio obiettivo. Un popular opinion: le diete sono forzature a meno che non si abbia veramente delle gravi condizioni fisiche nelle quali io non, non entro, oppure a meno che non si sia atleti e quindi si debba effettivamente avere una determinata preparazione completa di allenamento e alimentazione che vanno strettamente a braccetto. Quello che voglio fare io nel 2024 è seguire la regola dell'80-20, che non è limitata solamente al cibo, ma si può estendere a praticamente qualsiasi cosa. Consiste nel mangiare per l'80% sano e per il 20% cibo considerato meno sano. Non si tratta di dividere il cibo in buono o cattivo, eh? voglio sottolinearlo ma di riconoscere che ci sono alimenti che vanno mangiati spesso e altri che non danneggiano se mangiati in piccole quantità una volta ogni tanto. Questa regola contribuisce ad avere un equilibrio ed è proprio ciò che cerco. Tra l'altro piccolo tip che mi sembra di avervi già accennato da qualche parte è che io programmo il cibo a inizio della settimana. Questo ho iniziato a farlo per tantissime ragioni. Uno perché... Non mi rendevo più conto quali alimenti consumavo di più, quali di meno. Magari a volte c'erano settimane in cui mangiavo sempre la stessa cosa tutti i giorni e nemmeno me ne accorgevo. Poi anche perché è molto comodo per fare la spesa senza sprechi e poi perché così si può proprio avere una rappresentazione visiva su un foglio quelli che sono gli alimenti che si sceglie di mangiare quel giorno e come bilanciarli. Poi ho capito che è particolarmente importante per me più che altro perché io sono praticamente vegetariana, mangio pochissimo pesce e la carne non la mangio da ormai un anno sempre, da quando mi sono trasferita qui. Devo anche stare molto attenta che le proteine che non prendo più da cibi eh, animali, io le prenda da Altre cose, altre fonti. So che questo discorso poi è difficile se si vive ancora con i genitori, però provate anche a parlarne con loro, a metterlo in pratica, anche per aiutarli, perché in realtà eh, io ho appena condiviso questa cosa con mia mamma, eh, l'ho trovata molto utile, nel senso, vai a fare la spesa, sai esattamente cosa mangi la settimana, sai esattamente quello che devi comprare. Non perdi tempo neanche al supermercato, che è una cosa che io odio profondamente e eh, siete tutti più felici. No, poi. Arriviamo all'ultimo punto che in realtà vi accenno solamente. Tra le chiavi per il successo, la costanza e la determinazione, c'è una forte connessione di mente e corpo e quindi il benessere mentale. È proprio di questo che parleremo nella prossima puntata. Grazie per avermi ascoltata in questo episodio di And Now What? Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri familiari e amici. Non dimenticate di seguirmi per il vostro glow Up nel 2024. Tra l'altro, tutte le puntate del podcast di questo nuovo anno saranno collegate ai miei video YouTube e in generale a tutti i contenuti anche sugli altri social in modo da accompagnarvi a 360 gradi durante tutto il percorso. Io vi mando un bacino e noi ci vediamo lunedì prossimo. Buon inizio settimana! E adesso un bel caffè finito!